0: Las claves de la información, seguilas en Asteriscos con José Calero e Iván Damianovich.
1: Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de los desde otro tiempo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Arrancamos otro miércoles para compartir toda la información política y económica, ya con las campañas electorales lanzadas. Buena noticia hubo el domingo pasado para Juntos por el Cambio, el triunfo en San Juan. Un triunfo que fue muy, muy trabajoso, se benefició en alguna medida de la división en el peronismo sanjuanino y también en cierto nepotismo mostrado por el gobernador eh, actual a quien eh, al, la Corte Suprema prohibirle ir por otro mandato, eh, bueno, dejó en su lugar a su hermano. ¿eh? Es una provincia, ¿no? Es un almacén de barrio. Sergio Uñac eh, parece que considera que sí, que es un almacén en la provincia. y Bueno, la gente eh, terminó votándole en contra. Eh, Juntos por el cambio va a gobernar eh, San Juan... Eh, a partir del 10 de diciembre y eh, viene muy bien en toda la zona cuyana, eh, juntos por el cambio, eh, porque también en Mendoza puede haber eh, un triunfo, puede continuar gobernando la oposición, esa provincia estratégica. Por un lado, eh, el gobierno está tratando de mostrar, mostrarse unido con vistas a las primarias de, de agosto próximo, se sabe que hay diferencias profundas entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, también las hay entre la vicepresidenta y el actual ministro de Economía, Sergio Massa, de alguna manera Massa terminó siendo el mal menor para eh, lo que ahora se llama Unión por la Patria, porque se sabía que es... Eh, el único candidato que tiene alguna chance de pelearle hasta el último minuto a eh, la oposición, eh, los números no están dando bien para el oficialismo, pero hay cierta expectativa de una remontada, para eso todos los días en masa está em, tratando de mostrar gestión, publicitando hasta el último acuerdo que, que firma, de, del cual antes casi no nos enterábamos, bueno, ahora cada dos horas eh, aparece masa acordando algún beneficio para una provincia, eh, alguna construcción de, de determinada infraestructura, hoy, hoy fue ese el caso, eh, anunciando nuevas inversiones eh, para la provincia de Neuquén, una provincia estratégica porque allí está el yacimiento no convencional de Vaca Muerta. Del lado de la oposición, las cosas no están bien, las diferencias enormes que existen entre eh, Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta cada vez quedan eh, más a la vista, son indisimulables y bueno, cada tanto salta algún fusible y eh, se cruzan no sobre todo Patricia Bullrich que tiene un discurso más duro y el tercero en discordia que es Javier Milei de Libertad Avanza tampoco le están yendo bien las cosas eh, hay cierto malestar en esa fuerza porque en las provincias donde hubo elecciones hasta ahora les fue mal, eh, ellos dicen que van a llegar a las PASO con eh, 22 distritos eh, teniendo a Javier Milei como candidato y arrastrando a las listas de diputados y a las de senadores en los casos que haya elección eh, y que Milei va a terminar consolidando un tercer o, dicen, segundo puesto. Veremos, porque las últimas encuestas no le están dando bien en ese sentido. Y lo que trascendió en los últimos días de que habría una especie de tarifa para ser candidato de Libertad Avanza, se habla de mil dólares, se, se habla también de algún combo de 100.000 dólares por ahí, bueno, tampoco le está haciendo bien eh, a, a esa fuerza que eh, dice está siendo atacada dice estar siendo atacada por eh, el oficialismo por el establishment y por otros sectores de poder en la argentina va a ser uno de los temas que analizaremos hoy junto a Iván Damianovich eh, y ahora eh, junto con Iván a quien le doy las muy buenas noches vamos, buenas noches, a, sí. vamos a entrevistar hoy, hoy fue uno de los temas del día me da la impresión eh, nosotros le, le dimos mucha ponderación en Noticias Argentinas, también en nuestro portal asteriscos.tv. Bueno, ¿qué está pasando con los precios, la canasta básica en un sector clave ¿no? también para estas próximas elecciones? Eh, lo tenemos en línea Isaac Rudnick, eh, presidente del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Y Isaac, José Calero, Iván Damianovich, te saludan. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, un gusto hablar con usted.
2: Bueno, gracias por atendernos. Eh, bueno, eh, es así, ¿no? La, la canasta eh, la canasta básica, que es clave para determinar los niveles de pobreza e indigencia, eh, se ha disparado fuerte eh, también en el conurbano bonaerense, Isaac.
1: Sí, nosotros venimos haciendo este relevamiento de los de los productos de la canasta básica hace muchos años en el conurbano, todos los meses eh, eh, sobre la, eh, sobre los negocios de cercanía en los barrios populares y eh, el, la aceleración en el último tiempo, los últimos meses del año pasado que se trasladó a lo que va de esta parte del, del año, o sea, el primer semestre es eh, muy fuerte hubo una cierta atenuación una cierta morigeración el mes pasado y ahora eh, en junio nos volvió a dar un número eh, un número importante que es 6,5 por ciento durante durante todo el mes eh, obviamente es imposible en no remitir inmediatamente a la disputa política que está puesta en el centro del escenario, junto con toda la problemática obviamente económica, pero la problemática económica y la disputa política electoral están ahora fuertemente ligadas y entonces es difícil de abstraerse de que hay una situación económica que no se, con variables que no se terminan de estabilizar, o que ni siquiera dan muestra de encaminarse, de, de, de encontrar eh, un sendero de cierta atenuación en sus problemas más, más complejos, como por ejemplo el tema de la inflación, y que la, la conducción económica, que no logra digamos su objetivo porque ha anunciado varias veces de que se iba a empezar un proceso de atenuación de la inflación y esto no ha sucedido. La conducción Ahora, económica está encabezada por el candidato a presidente que fue designado hace 10 días, ¿no? Buenas eh, noches, Isaac.
3: Iván Damiánovich lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, Iván. ¿Cómo te va? Bien. Eh, bueno, siguiendo un poco esa lógica, pero bien para entender y para poder configurar bien el, el escenario, eh, cuando usted habla de este relevamiento en barrios populares, de la incidencia de la inflación en la canasta básica no. uno puede pensar uh -huh. también que justamente en estos lugares en estos este, comercios de cercanía, eh, la política eventualmente que lleva adelante el gobierno para morir el alza de precios, estoy hablando de precios cuidados, precios justos, acuerdos de precios, de alguna manera no llegan a estos lugares, ¿no es así? Sí, eso
1: es exactamente como vos lo planteas y es lo que nosotros venimos planteando no ahora digamos que estamos en una situación crítica sino lo venimos planteando cada vez que se relanza eh, se ha relanzado este tipo de programa y que ha sido varias veces y que cada vez que cambia digamos o la conducción económica en general o la conducción de la Secretaría de Comercio Interior que es la que conduce esto este proceso uh -huh. digamos de precios internos eh, hemos planteado la enorme dificultad por distintas causas en distintos periodos que estas que estos programas no llegan a los negocios a los negocios de barrio no llegan ni siquiera a las cadenas de supermercados chinos que sí son cadenas uh -huh. eh, y que quizá uno piensa o imagina que sí podrían eh, digamos establecerse algunos acuerdos que pudieran ser respetados tomados por, por por muchos negocios digamos que son parte de esa
3: de esa de esa cadena y han tenido alguna respuesta del gobierno frente a esta problemática que ustedes han planteado
1: bueno las respuestas eh, son digamos algunas de las de la de los dichos públicos de las declaraciones públicas eh, respecto a las dificultades que significa acordar o controlar eh, con con, una, digamos, con un universo de negocios que está eh, muy atomizado pero en realidad es un, una argumentación falsa porque el centro del problema eh, no es ese ese es una una situación dada o sea hay pequeños negocios eh, incluso de distinta envergadura en todos los barrios del país en los barrios populares nosotros relevamos y también en, en barrios de sectores de clase media eh, también existen negocios de cercanía que tienen eh, que cumplen una función importante de hacer llegar eh, la, eh, los alimentos de vender alimentos eh, a, a las a la familias de, de distintos sectores sociales el problema radica en que nunca la en, en, a la hora de sentarse a acordar las cadenas de distribución las cadenas de, los grandes formadores de precios tanto en la cadena de producción como en la cadena de, de comercialización eh, no está nunca están se estuvieron sentadas las cadenas mayoristas siempre son las cadenas, las grandes cadenas de supermercados que tienen venta minorista al público directo. Y las cadenas mayoristas son los grandes aducentes y nunca sabemos por qué. Y las cadenas mayoristas son las que proveen a estos eh, negocios de cercanía. Y las declaraciones de negocios de cercanía, como Centro de Almacenero de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, eh, son muy claras cuando le preguntan qué es lo que sucede, por qué no son parte de estos programas de, de, de precios justos o de precios cercanos... Se llaman, eh, como se han llamado estos programas de distinta manera, pero que tienen el mismo contenido, y lo que afirman es que ellos en los negocios, en, a la hora de, de, de reponer la mercadería para sus negocios eh, y van a la cadena mayorista de, de su claro. zona, se encuentran con precios que son superiores a lo que se está vendiendo al público en la. El, en la cadena de supermercado Entonces, obviamente, bueno, y hay algunos ejemplos de algunos productos de primera magnitud, o sea, de, de, de consumo muy masivo, que son emblemáticos, como el aceite. El aceite son es uno de los ejemplos que, que ellos dan y que uno se encuentra eh, claramente en, en la vida cotidiana. Vos vas al, al, al supermercado, al mercadito del barrio, y, y una una botella de aceite de un litro y medio de una marca de una primera marca en el mercadito del barrio está a 1.100, 1.200 pesos y en el supermercado en la cadena del supermercado está a entre 500 y 600 pesos pero la cadena mayorista le vende al, al negocio del barrio ese mismo producto que el supermercado de la cadena lo vende a 600 pesos la cadena mayorista lo está vendiendo a 950 al almacén del barrio. Entonces, eh, bueno, como este, hay otros ejemplos varios de situaciones, de situaciones similares, entonces el problema principal radica en cómo abordar la relación con las cadenas mayoristas y cómo se controla que efectivamente las cadenas mayoristas le vendan a los, este, a los negocios de cercanía a los almacenes, a los pequeños mercaditos a los pre, a precios que sean acordes con una situación como la que estamos viviendo
2: Isaac, eh, hace un rato eh, la Secretaría de Comercio eh, emitió un comunicado después de una reunión que hubo entre Tombolini, el Secretario de Comercio y representantes de los supermercados eh, chinos de la Federación de Almaceneros, de la, de la CAME también, y, y estaba leyéndolo ahora mientras conversábamos, y entre otras cosas dice que en junio la Secretaría de Comercio hizo más de 280 inspecciones en locales de Diarco, Macro, Maxi Consumo, Nini, Jaguar y Vital, que son los principales mayoristas, y verificó el cumplimiento de precios y stock de productos. Habrá que ver si después de esto la situación eh, cambia. Ahora, lo que me llamaba la atención del estudio que ustedes difundieron, de los datos que, que dieron, es que ya en, en un semestre eh, la, canasta, la canasta básica eh, subió casi 60%, que era lo que Sergio Massa había dicho que iban a subir los precios la inflación general eh, durante todo el año. Ya en medio año ya estamos en, eh, eh, cumpliendo lo, la suba de precios, es decir que para este año estamos esperando un incremento muy fuerte.
1: Sí, eh, vari, bueno, esto que, que planteas el 60% que está planteado para, para todo el año y que ya... Eh, estamos eh, al borde de alcanzar el, ese 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 número eh, es una realidad contundente no, el número de, que estamos que nos está dando a nosotros no es distinto y no está muy alejado al que le está dando al propio ITEC eh, y ni que hablar a otras eh, consultoras que, que miden lo, que miden los precios eh, muchas de ellas miden eh, fundamentalmente en las grandes cadenas eh, nosotros eh, medimos fundamentalmente en los negocios en los negocios de cercanía pero son coincidentes eh, más allá de que en algún durante algún mes haya alguna diferencia eh, pasado por ejemplo el semestre eh, hay una convergencia eh, varias veces nos han preguntado eh, ¿Qué proyección vemos nosotros para todo el año? La verdad es que en una situación de tanta incertidumbre y de gran volatilidad como la que vivimos, donde hay una, eh, digamos, imbricación muy eh, fuerte entre la política y, el, y la marcha de la, de la economía, entre la marcha del proceso político y la marcha del proceso económico, eh, es muy difícil hacer una prevención. Lo que siempre dijimos a partir del tercer o cuarto mes, que es lo que eh, era absolutamente seguro que iba a pasar en lo que está pasando. O sea que de ninguna manera el objetivo planteado por el gobierno del 60% a mitad de años se podía cumplir.
2: Bien, bueno, esto eh, le pone un techo bastante alto a los niveles de pobreza e indigencia, de datos muy interesantes de lo que está ocurriendo en el día a día de eh, bueno, los almaceneros, lo, los pequeños supermercaditos de barrio y, y los precios que reciben, que se están trasladando, por supuesto, lo que tiene que pagar eh, la gente. Isaac, gracias, que le vaya muy bien.
1: Muchas gracias a ustedes por llamar.
2: Ahí estaba Isaac Rutnik, presidente del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.
0: Asterixos. Información clave a mitad de semana.
2: Bien, Iván, bueno, eh, ya el, el gobierno está preparando una foto de unidad, así la están llamando, para el 9 de julio próximo, eh, el acto con el que se va a, a poner en, en funcionamiento oficialmente el gasoducto Néstor Kirchner, pero eh, la unidad todavía, se sabe, hay, hay, hay profundas diferencias entre los principales dirigentes, ¿no?
3: Bueno, lo que ocurre, José, es que la candidatura de Sergio Massa eh, fue un poco eh, forzada por las circunstancias, está claro que no es el candidato que hubiera deseado seguramente el paladar negro, o, si querés, no tan negro, pero gran parte de la dirigencia... Eh, kirchnerista, que viene acompañando el proceso político de Néstor y de Cristina Kirchner, eh, y bueno, durante los últimos tiempos eh, la, la administración, de alguna manera, de el equilibrio interno que eh, de alguna manera, bueno, eh, impulsaba eh, la cámpora y algunos sectores, si querés, este, más eh, resistentes frente a, a la figura que puede tener. El, el Ministro de Economía. Recordemos, José, que fue el propio eh, presidente del bloque de diputados quien eh, se ausentara en el momento en el que hubiera que, había que votar a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional uh -huh. y luego eh, la figura de Máximo Kirchner, estoy hablando de él, bueno, la distancia que puso sobre la política económica que lleva adelante el gobierno de ellos. Entonces, es lógico que este, este esta lista de unidad, que en realidad no es tal, porque hay que recordar siempre que Juan Grabois tiene una pequeña, pero una sí, porción sí. al fin, de este, de este de esta de esta dinámica eh, del kirchnerismo. De manera que, bueno, este está mucho más abroquelado, si querés, de lo que podía eh, esperarse eh, en algún sentido. Más ya sabemos la plasticidad que tiene como para poder acomodar determinados discursos en determinados momentos y está claro que acá, la madre de las batallas es la provincia de Buenos Aires, cuanto mejor le vaya a Massa, eh, en todo caso en, en su aspiración presidencial eh, aún perdiendo bueno, eh, impulsa hacia arriba la figura de Axel Kicillof sobre donde están depositadas las esperanzas del núcleo duro o de lo que queda del kirchnerismo Bueno, en el conurbano ya están preparando los, los motores
2: y van se espera que en la primera segunda semana de agosto eh, haya distribución masiva no solo de los clásicos bolsones de comida, sino también de los clásicos eh, electrodomésticos electorales. Eh, para eso van a echar mano en muchos municipios de los millonarios plazos fijos que tienen las intendencias colocados altísimas uh -huh. tasas de interés, eh, porque la consigna es...
3: Ganar cueste lo que cueste. ¿no? Bueno, lo que decís es, es, es clave, José, porque es como el, el, sub, el subsuelo de la política, ¿no? Es decir, que en definitiva es tan gravitante casi como, como casi como los votos que después, en definitiva, se ponen en, en las urnas. Acá hay una, un aparato, lo que se conoce como un aparato, que eh, el peronismo lo ha sabido desarrollar eh, en, en gran medida, pero eh, Juntos por el Cambio también, ¿no? También aprendido en ese sentido las prácticas. Y como bien decía José, eh, ha habido y hay una política económica eh, vinculada al rédito eh, financiero eh, que ha permitido a las provincias y a los municipios, muchos municipios y muchas provincias, a poner, bueno, este, depositar parte de los fondos en estos eh, más que tentadores, plazos fijos, que, que bueno, eh, ofrece... El, 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 de alguna manera la, la tasa, ¿no es cierto?, la tasa tan tentadora que ofrece el Banco Central. De modo que, eh, bueno, ahí está concentrado también parte del financiamiento de la política, eh, que pesa y mucho a la hora de, eh, bueno, acompañar a determinados sectores sociales que en la desesperación por mantener lo poco que tienen, terminan respondiendo a los famosos punteros que van conduciendo, de algún modo, eh, en la voluntad popular uh
2: -huh. Bueno, y en la oposición eh,
3: me da la impresión, Iván, que se
2: están quedando cortos en el sentido de eh, no aparece una, un escenario de unidad eh, son el agua y el aceite Patricia Bullrich y, y, y el jefe de gobierno porteño sobre todo en, en cuanto a su lectura de, de, de cómo implementar los cambios que harían falta Woolrich eh, uh -huh. quiere ir muy a fondo con un discurso de, de choque, de enfrentamiento y eh, Rodríguez Larreta reivindica el diálogo eh, y, y por eso también algunos sectores más alineados con el
3: macrismo lo tildan de tibio, ¿no? Bueno, con un, con una argumentación, si querés, un poco injusta en algún sentido y por otra parte destructiva del propio espacio político al que, del que forma parte. En definitiva, los dos van con el mismo sello y me parece que está llegando esa, esa interna a un nivel... Eh, ...prácticamente irreconciliable... ...y esto lo importante es el día después... ...es decir, vos no podés romper todo... ...si pretendés tener una oferta electoral... ...después de cara a octubre... Eh, ...y en ese sentido pareciera que el que mejor... ...está haciendo los deberes es Sergio más ...entendiendo que la unidad tiene que prevalecer... ...el discurso lo más homogéneo posible... ...bueno, en el caso de Juntos por el Cambio... Eh, ...la que efectivamente está llevando adelante... ...y corriendo en todo caso a la línea... Es Patricia Bullrich, con declaraciones a veces eh, insustanciales, te diría preocupantemente insustanciales, José, que pueden, en todo caso, aventurar cierta improvisación en, en, en lo que puede eventualmente ser un gobierno. Ha habido una serie de, 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 de errores conceptuales eh, importantes en el discurso de Bullrich, que por supuesto no lo han dejado pasar eh, por delante, eh, digamos, eh, el, el, sus, sus contrincantes internos, pero que en algún punto enciende algunas este, algunas alarmas. Mientras que del lado de Horacio Rodríguez de Larreta están concentrados en seguir tejiendo una red de contención política eh, que les permita después, bueno, este aparato que decíamos hace un rato, ¿no? Desplegarlo con toda su fuerza. Y por un lado, bueno, declaraciones mediáticas fuertes, la de Patricia Burrich por momentos faltan faltas de argumento ¿Eh? Eh, de fondo, porque la verdad que eh, la idea esta de, de, de sacar al país adelante de un día para el otro, de terminar con el cepo de un día para el otro, de terminar con los piquetes, hoy mismo, José, o ayer, mejor dicho, con la protesta social que hubo en el Ministerio de Desarrollo Social a manos de eh, Barrios de Pie, o el movimiento Teresa Vive, eh, conducido por Beliboni, bueno, la realidad es que... Eh, Patricia Bullrich eh, fue muy dura con, con Horacio Rodríguez Larreta, eh, de alguna manera criticándolo por, por no actuar, por no despejar la 9 de julio. Pero me parece injusto esto cuando, siendo ella eh, ministra de, eh, de Seguridad eh, a nivel nacional eh, durante el gobierno de Mauricio Macri, eh, impulsó, anunció un protocolo anti-piquetes que consistía en eh, un diálogo de cinco minutos textuales, palabras de entonces la ministra, para luego actuar con la fuerza pública. Algo que tampoco logró siendo ministra de Seguridad durante el gobierno anterior. Entonces me parece que a veces las declaraciones eh, pueden sonar un poco este, dulces a los oídos de un electorado que necesita inexorablemente que estas cosas cambien. no Hay que ponerle fin a esta... Eh, manera de protestar, pero claramente eh, a veces están un poco alejadas de la realidad, el famoso teorema de Baglini que, que consiste básicamente en la imposibilidad muchas veces de concretar las políticas eh, tal como uno las esbozó durante la campaña. Así que este, me parece que para todos los gustos lo que sí creo, y con esto termino José, es que dentro de Juntos por el Cambio el daño que se autoinfligen con este tipo de cruces públicos eh, es, es duro, es fuerte, y las consecuencias electorales pueden lamentarse.
2: Iván, eh, la seguimos la semana próxima. Un fuerte abrazo. Un abrazo
3: grande, José.
0: no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook.
5: Ecomedios Live. En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad. Cartera comercial, más información en www.bancocredico.com o a través de crédito corresponde al 0810-888-4500.
4: Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Arnium. Acero para hacer. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuento en los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entrate más en
5: bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al Banco que te banca. Promociones varias hasta el 39 de 12 de para compras y empresas realizadas en comercios de uso de rubros o corresponde en la República Argentina pagado con la tarjeta de Banco Ciudad. modo para más información consulta en desde
0: 1920 construyendo el país
1: Capacitate de forma fácil y gratuita Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña Nos une la ciudad
2: El Banco Provincia se está actualizando Más tecnológico, más dinámico más innovador En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3 Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene Banco Provincia Bien, lo seguimos acompañando en asteriscos. Eh, bueno, ayer se produjo un, un evento eh, muy relevante a nivel empresarial, una participación de empresarios eh, de primerísima línea, y sorprendió en alguna medida, bueno, las advertencias que se lanzaron en ese foro, eh, organizado por la Cámara Argentina de Comercio y servicios y sobre todo el cierre que hubo por parte de otro otro empresario de primer nivel como Eduardo Ornequian, donde bueno se acusó de alguna manera a la clase política de preocuparse solamente por la permanencia en los cargos y olvidar las cuestiones clave de la de la economía lo, lo que reclama la sociedad vamos a hablar ahora unos minutos con el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, con Natalio Mario Grimma, que lo tengo en línea Natalio, José Calero lo saluda, ¿cómo está?
4: Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
2: Bien, gracias por atendernos. Bueno, eh, fue claro el mensaje, ¿qué es lo que, que ustedes o ustedes en particular están observando, sobre todo ahora en plena campaña electoral? ¿Qué es lo que está demandando el empresariado, la sociedad argentina y que tal vez la clase política no está, no está viendo?
4: Son varias cosas, pero lo primero y fundamental para organizar un país es poner orden. La Argentina es un país totalmente desordenado. Eh, fíjese que yo me acuerdo cuando era chico, cuando prendía la radio, no había la televisión, eh, lo primero que escuchaba la radio era el parte meteorológico. Hoy cuando prendo la televisión, lo primero que escucho es el cronograma de cortes, piquetes marchas, movilizaciones. Uh -huh. O sea que me parece que algo no está bien. Y eso, de alguna manera... Si bien está el derecho a, a reclamar, a protestar eh, en la Constitución, artículo 14, 14 bis, también está el derecho a transitar y poder trabajar. Y cuando ciertas personas eh, movilizadas, grupos enormes, eh, seguramente algunas de ellas con realidades complejas y con necesidades, pero todo totalmente politizado, eh, y desde el gobierno no hace nada, desde la justicia no hace nada, eh, eso está mal, está mal, porque se está violando el orden, a ver, el código penal, eh, es muy claro en el sentido de que no se pueden cortar las casas, no se pueden cortar las rutas, y todo el mundo mira para otro lado la ley optativa ¿Por qué hago esta introducción? Porque la única manera de que un país salga adelante es generando riqueza, y esa riqueza no la genera el Estado, la genera el sector privado. Pero para que eso ocurra hay que generar confianza y previsibilidad, a nadie va a venir a invertir, ni de adentro ni de afuera, lo que se necesita a la Argentina para salir adelante con un clima de esta naturaleza. Y tengo muchos ejemplos, por ejemplo, Chile es un país que tiene en promedio de 50 empresas cada mil habitantes, en Brasil hay 26 empresas de promedio cada mil habitantes y en Argentina hay la mitad, exactamente 13. Entonces, si acá pidiéramos la misma cantidad de empresas en proporción que Brasil, por ejemplo, en lugar de haber eh, 550.000 eh, comercios, empresas, etcétera, etcétera, tendríamos cerca del millón y en lugar de tener 6 millones de asalariados eh, del sector privado, tendríamos 10 millones. Entiende que la cuestión es fácil. Uh -huh. Ahora para eso se necesita confianza, nadie va a invertir si no hay
1: confianza
2: eh, eh, Mario usted en su discurso habló de un marco, la necesidad de un marco laboral moderno, es un tema sí, claro. que siempre la CGT de alguna manera <risa> evita discutir, ese marco laboral moderno qué, qué elementos debería contener
4: mire, hoy en la Argentina la mitad de los argentinos no trabaja ...y de la mitad que sí trabaja... ...un poco más de 9 millones... ...están en la informalidad... ...o haciendo alguna actividad por su cuenta... ...entonces nosotros lo que decimos es... ...a ver, en una vez algo ...lo que hay que hacer para respetar... ...los famosos derechos adquiridos... ...es hacer una línea... ...entonces de acá para atrás... ...se respeta todo como está... ...el que está trabajando... ...o sigue trabajando en esa, con esa misma ley... ...y de acá para adelante... ...todos los nuevos empleos... Tienen que tener otro tipo de ley, una ley de alguna manera que permita al empresario tener la seguridad que al contratar un trabajador después no va a tener algún problema si las cosas le van mal, porque acá en la Argentina es un serrucho, o sea, estás como los dientes un serrucho o un electrocardiograma, un día estás bien arriba, el otro día estás abajo y así sucesivamente, todo eso viene ocurriendo en los últimos 80, 90 años. Entonces, el empresario que necesita tomar eh, personal no lo hace porque tiene miedo que mañana cuando esté en la mala, porque eso ha ocurrido y va a volver a ocurrir seguramente, eh, vengan del gobierno y le diga, bueno, no puedo despedir a nadie porque está prohibido y si despedís tenés la indemnización y aparte de eso te pones un juicio laboral que te funde. Entonces hay que buscar la manera como tienen los países del primer mundo, de posibilitar que entren más trabajadores, que hoy están en la informalidad, sin ningún derecho a nada, absolutamente nada, y que se sumen a las reglas de juego de una economía moderna, cuando hay trabajo se trabaja, y cuando no hay trabajo no se trabaja, no, no, no se puede hacer algo rígido porque la rigidez termina quedándose y eso es lo que ha pasado han desaparecido un montón de, de negocios, especialmente chicos, eh, por un juicio laboral, por alguna tontería, pero bueno, la industria del juicio laboral existe, así como otras cosas que tienen que ver con el ámbito laboral, eh, los problemas de salud psiquiátrico que son difíciles de probar, tenés un trabajador que alega que tiene estrés de esto, de aquello y... Te, te saca permisos por toda la vida y vos tenés que pagarle permanentemente aunque no vaya bueno, es todo bastante complicado
2: eh, Usted también señaló que, que los dirigentes políticos de alguna manera eh, saben lo que hay que hacer pero eh, no se animan y eh, en ese no se animan eh, ¿por qué? ¿por conveniencia política? ¿porque tienen temores?
4: Mire eh, el dirigente político o el funcionario o el que tiene la responsabilidad de gobernar no le gusta pagar costos políticos. En la Argentina las reformas que hay que hacer son dolorosas porque cuando en la democracia, los primeros años de democracia con Alfonsín en el 87, nos horrorizábamos cuando salieron las primeras asistencias, que eran las cajas PAN que eran los 800. Sí. cajas pagos. Uh -huh. Después, en el 2001, con Dualde, se llegó a un millón 1.200.000 personas asistiendo. Y hoy son casi 15 millones de personas. Estoy diciendo que el 52% de los hogares en la Argentina recibe algún tipo de plan. Y en el conurbano bonaerense, eso se eleva al 58%. Entonces, hay varias generaciones que están viviendo... Eh, que no estudian, no trabajan y viven del asistencialismo del Estado. Y ahí no, no hay futuro. Ahora, si el político hace lo que tiene que hacer, en una de esas piensa que no lo van a votar. Y por ahí pasa la mano, entonces no, no, no se animan. Ese es el problema, insisto. Eh, cualquier gobierno que tenga la responsabilidad del toque de cualquier partido a partir del 10 de diciembre, asumir acá, eh, solamente va a poder hacer los cambios que necesita si del otro lado tiene una oposición responsable y que acompañe todo eso. Ahora si tiene una oposición irresponsable, y la Argentina va a estar todos los días un poquito más decadente.
2: Bueno, esto que usted me detalla está muy emparentado con las palabras que dio eh, Eduardo Ornequian en el cierre de este, de este evento en el que participaron eh, más de 600 empresarios. Eh, y, y, Eduardo decía, bueno, la clase política solo está preocupada por la permanencia crónica en los cargos, ah. los han llevado a, a tomar decisiones eh, equivocadas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está observando eh, esta campaña electoral lo, los postulantes que, que hay, los principales postulantes ¿Hay alguna expectativa de cambio en esto, Natalio?
4: Vamos por parte. Eh, lo expresado por Eduardo Neckian, obviamente, es absolutamente compartido. Eduardo Neckian es eh, mi vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio. Es un empresario con una vasta y reconocida trayectoria, no solo acá en la Argentina, sino en muchos, muchísimos lugares del mundo. Y esa es la realidad. Los políticos en la Argentina, eh, lo único que pretenden es eh, mantener el poder por el poder en sí mismo. Y cuando ellos no lo pueden mantener más, tratan de dejarlo como herencia a alguien de la familia, que puede ser un hijo, una esposa, un hermano, y eso lo vemos todos los días. Y los cargos no pueden ser hereditarios. Bueno, ese es un tema. Y el otro tema, usted me pregunta cómo veo a los candidatos. Mire, el... Lo veo como, en primer lugar, es una generación joven, interesante, y no tiene muchas diferencias de pensamiento en lo que respecta a lo que hay que hacer. Creo que hay diferencias de matices. Eso es algo interesante. Y también, con estos cuatro candidatos,
3: eh,
4: uno tiene la tranquilidad relativa de que no vamos a ir a un modelo chavista. Porque son promercados, saben que la riqueza, insisto, viene del sector privado, que es el que puede generar la mano de obra que se necesita en Argentina, y pasa por eso. Después el pueblo sabrá lo que tiene que votar para un lado, para el otro, pero, insisto, el futuro depende como uno se levante, pero. Si se pone a analizar la realidad, eh, mirando un poquito para atrás la historia, eh, no es como para ponerse a descochar, ¿no? Si alguien piensa que a partir del 10 de diciembre va a haber un cambio o algo, está totalmente equivocado, o se necesitan muchos años de esfuerzo. Iba a decir sangre, sudor y lágrimas, bueno, sangre no, pero sudor y lágrimas seguramente sí para encaminar a la Argentina, que la hemos destrozado en, en las últimas ocho décadas, tranquilamente. Mire, yo eh, hacía un paralelismo entre lo que era, porque estamos festejando 40 años de democracia, eh, hice un paralelismo con lo que era los 40 años antes de la democracia, o sea, del año 43 al 83. Y en ese periodo, que fue un periodo muy conflictivo, tuvimos eh, cinco golpes militares, uno en el 43, otro en el 55, otro en el 62, otro en el 66, otro en el 76, más los enfrentamientos entre los mismos militares, el accionar de movimientos subversivos, el terrorismo de Estado, etcétera, etcétera. Ahora es sorprendente que en indicadores económicos clave estábamos mejor antes que ahora. Por ejemplo, antes el Producto Bruto Interno por Habitante, entre el 43 y el 83, el avance promedio anual era del 1.3%. Y después del 83, con la democracia, bajó al 0.6%. Y lo mismo con la inflación. Antes del 83, la inflación promedio era del 72 anual, y después, con 40 años de democracia, promedió un 222. O sea que el crecimiento se redujo a la mitad, y la inflación se explicó, lo que quiero decir es que la democracia es el mejor de los sistemas y hay que defenderlo con la vida, pero no ha cumplido con lo que tenía que cumplir, o sea que lamentablemente eh, con la democracia hasta ahora no se come, no se educa y no se cura, que es una verdadera lástima porque costó mucho recuperar, este modelo democrático en la Argentina, pero los que tienen que hacerse cargo son los políticos, todos, absolutamente todos los políticos.
2: Natalio, gracias, que le vaya muy bien. ¿eh?
3: A ustedes buenas noches.
2: Ahí estaba el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Natalio Grimman, bueno, tuvieron un evento muy importante, el Encuentro Anual para el Desarrollo del Comercio y los Servicios, y allí, bueno, sorprendió de alguna manera la claridad de las críticas que hizo, eh, hicieron los principales dirigentes eh, del comercio eh, hacia la clase política, ¿no? eh, hacia su intento de permanecer constantemente en los cargos y eh, sus fallidos a la hora de solucionar los problemas de fondo que tiene la sociedad argentina. Bueno, hablábamos recién con el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y ahora nos vamos a, a conversar con el presidente de otra entidad clave en la economía argentina, en este caso el titular del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, el Cepa, Roberto eh, Domenech. Roberto José Calero, lo saluda. ¿Cómo está?
5: Bien, muy bien, José. ¿Cómo bueno, está? Bueno,
2: estaba repasando un poco los datos que usted, usted y todo el equipo de de la entidad presentaron hoy con las perspectivas ¿no? que tiene eh, el mundo avícola que se convirtió, o se viene convirtiendo año tras año eh, en un sector clave de la economía con un aumento del consumo per cápita. Y quería conversar unos minutos con usted, cuénteme cómo, cómo viene este año, con qué perspectiva esperan terminarlo.
5: Bueno, nosotros, eh, 2023 es un año eh, que venía dentro del proyecto 2020-2025 con una pauta de crecimiento del orden del 2,5 al 3% mensual, perdón, anual y, y de lo cual destinábamos eh, un 60% a la exportación y consolidábamos nuestros objetivos es mantener consolidado 48 kilos de consumo por habitante año eh, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional. Las reproductoras están puestas en la perspectiva, ya este año estimamos en base a los a las madres alojadas que vamos a llegar a producir mil millones de pollos. Uh -huh. Es decir, eh, esto significa eh, manejar aproximadamente dos millones cuatrocientas setenta, cuatrocientos sesenta mil toneladas de pollo, de las cuales eh, en dos mil veintidós exportamos doscientos cincuenta y tres mil toneladas y para dos mil veintitrés calculábamos poder manejar doscientos ochenta, doscientos ochenta y cinco mil toneladas y a partir de febrero lamentablemente eh, llegó a la Argentina, desde noviembre del año pasado entró a Sudamérica era el único continente que faltaba, el resto del mundo todo había tenido la influenza aviar, y bueno, empezó por Colombia, de Colombia pasó a Ecuador, de Ecuador a Perú, de Perú a Bolivia, después Chile, Argentina y Uruguay, y bueno, eso cambió completamente, fue un, un, una, digamos, una irrupción disruptiva propiamente, nos complicó mucho, están cerradas las exportaciones, Estamos, mejor dicho, el Senasa está recomponiendo eh, los certificados. Dejamos de ser, como dicen los certificados, o como decían, mejor dicho, un país libre de influenza aviar, para convertirnos en eh, una certificación del producto que tenemos, que va proviene o, o, o es de zonas donde no se registran casos de influenza aviar. No han, no han sido tan importantes los casos, pero uno solo directamente condiciona al país, ¿no es cierto? Es de denuncia obligatoria, es una enfermedad que demanda ser muy, muy cuidadoso, porque, bueno, lamentablemente es de alta patogenicidad, no hay vacunas por el momento que, que generen inmunidad, y lo que hay que hacer es eh, aplicar rifles sanitarios donde donde da el concepto es tratar de que no entre a las áreas comerciales y si entra a las áreas comerciales que no salga de ellas, con lo cual las aves, sean gallinas que ponen huevo de consumo o pollos, se sacrifican y, y se entierran con los, con los cuidados necesarios, se entierra la cama, se deja parada la granja por un periodo que puede demandar aproximadamente 35, 40, 60 días, luego se hacen pruebas con con, con animales centinelas y, y de ahí en adelante se retoma el, el, la población. En pollos se han sacrificado 600.000 pollos en, 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 en dos granjas que se han dado en el sur, en general Roca, en río Negro, después unas 120.000 reproductoras, una en General un lote en general alvear de 70.000, un lote de 20.000 en Mar del Plata, otro lote de 18.000 en Esperanza y después en ponedoras comerciales hay más de, hay casi 2 millones de gallinas que ya han sido sacrificadas. En este momento está controlado el tema. Eh, llevamos 15 días en el cual ha aparecido un solo brote y confiamos en que va a poder quedar controlado de esa manera. Por lo tanto, eh, seguimos reactivando mercados y bueno, no vamos a, a, a cumplir con la pauta prevista. Estábamos exportando 400 millones de dólares por año, creo que este año ya lo que llevamos del primer semestre, la facturación cayó en un 38% y los volúmenes cayeron en un 25%. Y
2: estaba repasando un poco los datos que brindaron hoy en la en la rueda de prensa, eh, es eh, un nivel bastante alto eh, la cantidad de empleos directos que genera el sector, eh, casi 78.000 mil empleos.
5: Sí, sí, es muy importante, son, eh, a ver, tenemos sesenta y mil, creo que son directos directos, sueldos que pagan las empresas, porque es una producción integrada, o sea que vamos desde el origen, el huevo fértil para ser incubado, a, pasando por la crianza, por la reproducción, por la fabricación del alimento que lo hacen las mismas empresas, con, luego por la faena y la comercialización finalmente. Y después este, se llega a 77.000 con lo que denominamos trabajos en algunos casos, en la mayoría de los casos, tercerizados, como es los equipos de vacunación, los equipos que se encargan de la carga del pollo, los, el transporte de las materias primas del alimento balanceado, el transporte del alimento balanceado también, y luego la distribución a todo el país, el pollo... Lo produce eh, en un 50% la provincia de Entre Ríos, en un 37, 38% la provincia de Buenos Aires, un 6% Santa Fe y aproximadamente un 5% Córdoba, después un 3% en Río Negro y lo demás son algo en Mendoza, en Salta también, eh, pero eh, en, en todo el país... Eh, llega el, el pollo que se que, que se maneja así a nivel industrial. Eh, como les decía, son mil millones de pollos que se van a producir este año, un número importantísimo uh -huh. este, que, que, que prácticamente este, nos, nos pone en, no en los mismos volúmenes de exportación de la carne bovina, sin ninguna duda, pero sí en niveles muy cercanos al consumo interno este, de, de carne, ¿no? Nuestra carne, la del pollo, con la carne bovina en unos 52-53 kilos y con el cerdo en 18-20 kilos, prácticamente conforman toda la oferta de proteína animal del país.
2: Bueno, esperemos que el, la influenza aviar quede totalmente superada, me parece que vamos camino de eso y muy agradecidos por este contacto, Roberto, que le vaya muy bien, ¿eh?
5: Muchas gracias, José, hasta siempre, ¿eh? A la orden.
2: Ahí estaba Roberto Domenech, presidente del Centro de empresas procesadoras avícolas. Bueno, datos, eh, datos clave sobre ese sector que este año la pasó mal por la influenza aviar, pero trata de recuperarse. Ya estamos en línea con el amigo Juan Andrés Paulenco con toda la información
0: bonaerense.
2: Querido Juan, ¿cómo estás?
0: Muy buenas noches, José. Muy buenas noches a toda la audiencia.
2: Bueno, y, y bueno, se relanza ahí el, el autito del, del gobernador para recorrer la provincia. Ya, ya están en eso,
0: Juan. Sí, a ver, equipo que gana no se toca, el gobernador le gustan las cábalas, nuevamente el Twingo, ¿eh? después que le hicieron motor y demás, va a salir a recorrer los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Bueno, parece que cada uno va por su lado, ¿no, Juan?
2: Porque eh, Kicilófa hace sus actos, eh, más hace los suyos, eh, Alberto Fernández tiene su, su propia agenda... Cristina Kirchner, todo el mundo va a reportarle al Senado, y recién ahora el 9 de julio va a llegar la foto conjunta, espero,
0: en la inauguración del gasoducto. Coincido totalmente. Yo creo que Cristina va a estar con la gente de la Cámpora y los grupos un poco más duros, reforzando la campaña de la provincia de Buenos Aires. Mientras que Sergio Massa, con su equipo de gente e invitados especiales, e invitados especiales sí. va a estar recorriendo todo el país y, bueno, por supuesto, también Massa va a tener protagonismo en la provincia sí. de Buenos Aires y en el conurbano.
2: Bueno, y el Pichichi Scioli parece que este domingo estuvo increíblemente en la, en la casa de Massa un rato, fueron varios funcionarios para, para ese lado... Pero bueno, menciono lo de Scioli porque en su momento Malena Galmarini lo trató muy mal eh, y ahora parece que se han recompuesto las cosas. Y también se incorporó, eh, bueno, un hombre que, que estuvo también en, en los gobiernos anteriores, va, va, va incorporando funcionarios a Donor en masa, ¿no?
0: Sí, el caso de Montoya, por ejemplo, es uno de ellos. Sí, sí. Yo creo, si me permitís, hubo un poco de jugada de Daniel Scioli con respecto a la sugerencia Montoya, también quedó ahora como jefe de campaña Guado de Pedro, esto también se aceptó, y recién decía la visita de Daniel Scioli a la Casa de masa, Claro, la, la estrategia fue tratar de que Malena bendiga todo esto, como Cristina sí, sí. lo hizo desde un ángulo, eh, faltaba la bendición final. ¿Sabes, José, para despedirnos, tengo la información que si Tichichi hace bien los deberes, podría ser el en el, este caso el canciller el canciller de Sergio Massa en sí. medalla de oro. Sí. Si no, la embajada de Estados Unidos y si no, elige entre Italia y España. ¿Qué me contás?
2: Sí, 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 indudablemente son las perspectivas. Eh, bueno, para esto, por supuesto, Sergio Massa tiene que llegar a la presidencia, falta, falta bastante, pero se está trabajando a, a fondo y con todos los recursos que se tienen a disposición, Juan, bueno, así que estaremos eh, en alerta y cubriendo eh, cada centímetro de esa populosa provincia de Buenos Aires. Nos reencontramos la semana próxima.
0: buena semana para todos.
2: Ahí estaba el amigo Juan Andrés Paulenco con toda la información bonaerense. Nosotros nos vamos con un, un datito. ¿eh? La, la policía de la ciudad empezará a utilizar las controversiales pistolas Taser, a partir del 17 de julio próximo, lo anunció Eugenio como ministro de Seguridad de la Ciudad. Nos vamos, nos reencontramos con ustedes como siempre el miércoles próximo, desde las 20 en nuestra Ecomedios 12.20, con asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau.
0: I can't hide you the rock crowd right? I ain't gonna have you die all on that day